0: Hallo, hier ist äh, wieder der Daniel im Oktober, dem schönen Monat, in dem es darum geht, 13 Horrorfilme zu gucken. Und ich bin bei Nummer 11 angelangt, beim Prometheus. Problem ist, ihr habt mir mal wieder einen Film in die äh, Abstimmung reingeschmuggelt, der gar kein Horrorfilm ist. Er hat ein paar Szenen, die horrorartig sind, aber im Großen und Ganzen absolut kein Horror. Dafür ist aber die Verbindung zu Alien ganz einfach, denn hiermit haben wir es mit einem Prequel zu tun und auch hier führte Ridley Scott Regie, womit ich schon mitten in den Eckdaten bin. Der Film stammt aus dem Jahr 2012. Ähm, die Filmografie von Ridley Scott, die sparen wir uns hier an dieser Stelle. Einerseits solltet ihr alle unsere Folge zu Blade Runner hören, dort könnt ihr sie euch nochmal anhören. Andererseits sprechen wir ja in wenigen Tagen schon über Alien im großen Halloween-Special. Und äh, ja Dort werden wir uns dann auch nochmal ausführlich mit Ridley Scott auseinandersetzen, natürlich. Das Budget von Prometheus lag bei 130 Millionen Dollar und damit sind wir im absoluten Blockbuster-Bereich. In der Besetzung haben wir Numi Rappers oder Rapace, ich weiß nicht, wie man die gute Dame ausspricht, als Elizabeth Shaw. Wir haben den großartigen Michael Fassbender als David. Wir sehen Chalice Theron in der Rolle von Meredith Wickes. Die ähm, ja, unter ihren Möglichkeiten bleibt, haben mich ein bisschen enttäuscht, aber vielleicht lag es auch einfach an der Rolle, die nicht so toll war. Ähm, wir haben Idris Elba als äh, Captain Janek. Äh, super, ich liebe Idris Elba. Er ist, äh, die Rolle ist jetzt nicht so großartig, er hat so seinen einen geilen Moment und zwei, drei coole Dialogszenen noch, aber Idris Elba... Jeder Film mit Idris Elba ist dadurch, dass der mitspielt, schon allein besser, als würde er nicht mitspielen. Guy Pierce spielt äh, Peter Wheeland. Äh, Unter ganz viel Make-up haben sie ihn da versteckt, aber er steckt da tatsächlich ein Guy Pierce drunter. Und noch zu guter Letzt, Logan Marshall Green spielt Charlie Holloway. Holloway, Entschuldigung. Wir befinden uns hier im äh, Genre von Science Fiction und Mystery. Und wie gesagt, Horror, es gibt so zwei, drei Szenen, die da entsprechend Anleihen auch an Alien vor allem Dingen machen. Aber so richtig Horror ist es nicht von den Tropes, die hier verhandelt werden. Ähm, das Einspielergebnis lag bei 403 Millionen äh, weltweit. Und ähm, damit hat er auf jeden Fall genug eingespielt, sodass Ridley Scott noch eine Fortsetzung drehen darf, die ja nächstes Jahr erscheinen wird. Es ähm, ist auch lustig hier, da sieht man so den Wandel des Kinomarktes. In der letzten Folge habe ich ja über Ghostbusters gesprochen und der hatte so knappe 300 Millionen eingespielt und von den 300 Millionen kamen so 230 Millionen aus den USA ähm, und der Rest kam aus, äh, äh, ja, weltweit. Und hier bei Prometheus ist es eben genau andersrum. Der hat in den USA nicht mal sein Budget eingespielt und hat dann drei Viertel seines Gewinns äh, auf den weltweiten Märkten gemacht. Da sieht man einfach, wie sich da der Kinomarkt gewandelt hat in den letzten 30 Jahren. Die Handlung in fünf Sätzen, Ähm, nachdem weltweit Artefakte auf eine bestimmte Sternenkonstellation hinzeigen, also so so Ancient Aliens Artefakte, also historische Ausgrabungen, wird eben ein Team von Wissenschaftlern und Raumfahrern, sage ich mal, ausgesendet, um äh, zu dieser Sternenkonstellation zu fliegen, weil man vermutet, dass dort sich äh, Besucher be- äh, oder Aliens befinden, die äh, in Urzeiten auf der Erde waren. Äh, manche an Bord spekulieren sogar darüber, dass es sich um die Schöpfer der Menschheit handelt. Hm. Auf diesem Alien, äh, auf diesem Planeten, zu dem die Crew dann gelangt, finden sie auch äh, tatsächlich Spuren dieser Aliens. Allerdings ähm, äh, durch irgendeinen nicht erklärlichen Grund für die Crew, nicht für den Kinozuschauer, scheinen die alle ausgestorben sein. Irgendetwas ist da passiert. Äh, Ein Sturm kommt auf, der dafür sorgt, äh, dass, sie, also dass die meisten aus der Crew sich in das Schiff zurückziehen müssen. Zwei bleiben in der Höhle, die sie dort entdeckt haben und werden dort nach kurzer Zeit von Parasiten befallen. Äh, großen, wurmartigen Wesen, die sich auf ihr Gesicht setzen. Ihr habt das vielleicht schon mal irgendwo gesehen. Während, mh, ja, äh, sich herausstellt, dass auch zumindest einer an Bord des Schiffes ebenfalls irgendwie eine Infektion sich eingefangen hat von irgendwelchen ganz kleinen Lebewesen. Und so eskaliert das Ganze dann vor sich hin auf diesem Planeten. Dabei belasse ich es. Der Plan ist ja, das hier eigentlich spoilerfrei zu halten. Ich kann es nicht ganz besonders, wenn ich jetzt gleich in den nächsten Part gehe, aber man muss nicht wirklich jedes Detail verraten. Mm, ähm, ja, wie, wie fand ich Film? Ich fand den Film gut. Ich, ich Jetzt irgendwie kein großartiges Meisterwerk, kein Alien, kein Blade Runner, kein äh, hier mal was Neues zu sagen, ähm, ähm, Ex Machina, aber durchaus ein sehr spaßigen Film, der funktioniert. Ich hatte eben jetzt den zum ersten Mal gesehen, aber dafür die ganzen Kritiken, als er rauskam, mitbekommen und da wurde der weitgehend zerrissen und ich kann das auch verstehen, warum. Denn und jetzt muss ich eben spoilern, wenn ihr das nicht hören wollt, überspringt den Part. Ähm, die Parallelen zu Alien, die sind schon, äh, ja, ganz dicke. So Also der äh, Ridley Ridley Scott äh, referenziert Alien eben äh, in jeder Szene, die nicht bei drei auf den Bäumen ist. Wir haben Varianten der Facehugger-Szene. Wir haben eine Variante der Chestburster-Szene. Wir haben eine Variante der Eierkammer. Es geht ja die ganze Zeit um den Space Jockey sowieso. Ähm, Der vierte Akt, äh, wo äh, das Alien sich auf das Rettungsschiff geschlichen hat, wird hier ebenfalls variiert. Mhm. Und nicht zu guter Letzt haben wir auch äh, wieder einen vermeintlichen männlichen Protagonisten, Charlie Holloway, der dann aber schnell ausgeschaltet wird. Und aus dem Ensemble spielt sich dann wieder eine Frau in den Vordergrund, die im Laufe des Films zur eigenen eigentlichen Protagonistin wird. Äh, und äh, auch nichts zu vergessen, wir haben mal wieder einen Androiden mit einem geheimen Plan, äh, den die Crew nicht kennt. Ja, so viel so... Äh Vorhersehbar. Ja, oder oder nicht. Ich glaube, das hat halt viele geschockt, ähm, dass sie halt dachten so, ah, hier, Ridley Scott liefert uns das nächste Meisterwerk ab und dann macht er eigentlich nichts weiter als äh, quasi eine Variation von Alien. Find, ich persönlich mag das. Ich, ich, mich stört sowas echt nicht. Ähm, das ist ja ein Trend im zeitgenössischen Kino, der äh, den ich aber durchaus gut finde und das ist auch so, ich finde, das nimmt das die Leute, die nehmen das zu ernst. Es ist ja jetzt nicht so, dass wir hier einen 1 zu 1 Remake von Alien haben, sondern wir haben eben das gleiche Thema, die gleiche Struktur, die dann variiert wird. Und teilweise ähm, funktioniert die Spannung ähm, gerade deswegen, weil man die Parallelen wiedererkennt. So alles, was in der Höhle auf dem Planeten passiert, würde so meine These nicht nicht die gleiche Spannung aufbauen, wenn wir nicht an jeder Szene äh, in, schon erahnen könnten, wie es weitergeht aufgrund der Tatsache, dass wir Alien geguckt haben. Und ähm, ah, ja, es gibt ja zum Beispiel von, von Picasso gibt es so eine berühmte Gemäldereihe, die Las Meninas Variationen. Also Las Meninas ist auch eins der äh, berühmtesten Gemälde der Kunstgeschichte von, ich glaube Diego Velázquez heißt er und die hat halt Picasso ganz oft variiert in ganz vielen Gemälden. Und da ist ja auch niemand hingegangen, so oh man kann ja Picasso nichts so was Eigenes malen, sondern muss immer wieder dieses eine Bild in anderen Variationen malen und so. Genauso ist es, wenn man wir halt diese Mischung aus Remakes und Fortsetzungen haben, die äh, uns ja, die halt so einfach so ein Symptom des zeitgenössischen Blockbuster-Kinos sind, sei es jetzt eben Alien, sei es ähm, Jurassic World, der, der schlecht ist Jurassic World, aber der ist nicht schlecht, weil er äh, die an, an allen Ecken auf Jurassic Park anspielt, sondern weil er halt einfach super schlecht inszeniert ist. Oder den neuen ähm, Star Wars, äh, hier The Force Awakens, den ich sehr mochte und wo ich es auch eben eine gnadenlose Übertreibung finde, wenn man sagt, da wurde einfach die alten Filme, äh, ein Remake der alten Filme gemacht, sondern Es wird eben das gleiche Thema, die gleiche Struktur durchaus aber variiert. Genau das, was Picasso mit ähm, den Las Meninas äh, Variationen gemacht hat. Das das Problem ist halt, du musst dann halt auch ein Picasso sein, wenn du sowas machst. Musst du es halt auch so drauf haben, dass es funktioniert. Und ähm, über weite Szenen funktioniert es hier in dem Film ganz großartig. Äh, Also ich fand den Spannungsaufbau gut. Ich fand die Action Set Pieces äh, ganz, ganz toll äh sei es jetzt der Sturm, der war richtig gut ähm oder auch ja, später als dann so die Kacke richtig am dampfen zu dampfen anfängt, das hat mir alles ziemlich gut gefallen aber er hatte natürlich auch offensichtliche Schwächen irgendwie, also dieser äh, hier kommt der nächste große Spoiler, dieser Vater-Tochter- Konflikt, der sich da also es ist kein Spoiler, weil im Grunde lag das für mich von ersten Moment an klar, dass Wickers eben die Tochter von Wheeland ist und das soll uns dann als vermeintlicher Spoiler im dritten Akt enthüllt werden und wir sollen da irgendwelche emotionalen Momente miterleben, die vorne und hinten nicht funktionieren. Ich habe auch nicht verstanden, warum die Aliens anders sind. Also warum haben sie das Design geändert? Warum haben sie es nicht mal dem klassischen schönen Design gelassen? So, es sah jetzt nicht schlecht aus, aber ist irgendwie soll da wohl nochmal eine Mutation stattfinden? Nein, vielleicht klärt uns da die Fortsetzung auf. Ich verstehe es nicht ganz. Ähm, ja, aber was wirklich wirklich gut war, was mir richtig gut gefallen hat, war ähm, eben das Leitthema, dass äh, die Begegnung mit dem eigenen Schöpfer, die die ganze Zeit verhandelt wurden und großartig, unglaublich, mir fehlen die Worte, so gut fand ich Michael Fassbender als den Androiden David, ähm, wo es ja hier die, ja, ja, also es ist im Grunde irgendwo auch eine Fortsetzung von Blade Runner gewesen, weil hier eben wieder äh, äh, und wir haben, haben ja so eine doppelte äh, Schöpfungsgeschichte hier oder Geschichte, wo der Schöpfer auf seine Schöpfung trifft. Einerseits natürlich die Menschen, die da ihre Schöpfer suchen, wo ja auch dann der Name ganz toll gewählt ist, dass wir eben hier keine christliche Anleihe, sondern einen aus der griechischen Mythologie haben, wo ja Prometheus die Menschen erschaffen hat äh, erst und später ihn dann auch noch das Feuer brachte und dafür von Zeus äh, bestraft wurde. Wir, wir haben äh, ja, äh, das, ich mochte sehr gerne dieses Gedankenspiel, ähm, was ist eigentlich, wenn dein Schöpfer gar nicht so geil ist, wie du glaubst, wenn es eben kein äh, Lieber-Gott ist, sondern äh, als sie, der nächste Spoiler hier, als sie ja dann später auf die, ähm, Space Jockeys treffen, äh, stellt sich ja heraus, dass sie ihnen feindlich gesinnt sind. Das wird nicht aufgeklärt, das finde ich auch gut, das macht mir, hat mir Spaß gemacht, ähm, dass es nicht aufgeklärt wird, weil es so das Mysterium groß hält. Warum ist das so? Und äh, ja, vielleicht jetzt ja in der Fortsetzung dann zu zu weiteren äh, interessanten Handlungen führt. Und das gleiche Thema wird ja dann auch wieder variiert, dass sie, sie ja alle David unheimlich Scheiße behandeln und äh, ihn immer wieder darauf aufmerksam machen, dass er quasi ein defizitärer Mensch ist und er ja dann auch am Ende quasi sehr gut verstehen kann, dass äh, dann quasi die Space Jockeys den Menschen sich gegenüber genauso scheiße verhandeln und äh, das spielt genau auch diese, mit dieser Kritik an David die ganze Zeit so dieses Thema rein, hat das Geschöpf eine geringere ähm, äh, wie äh, eine beschränktere Perspektive als sein Schöpfer, also, weil die Menschen sich ja da immer aufspielen und sagen, ach David, das kannst du nicht verstehen, weil du bist ja nur ein Android oder ein Roboter, während wir, wir äh, als Menschen, wir können das verstehen. Und dann später werden sie eben von diesem Space Jockey, den sie quasi anbeten, äh, attackiert und äh, verstehen, sind auf einmal selbst in dieser Lage, dass sie es nicht verstehen. Das war ein Thema, das hat mir wirklich gut gefallen. Ähm, abschließend möchte ich noch sagen, dass die letzte action Actionszene äh, n- äh, dafür selten däblich war, wo dann wieder mal Hollywood Protagonisten im Moment des Weglaufens vergessen, dass sie nicht nur in eine Richtung weglaufen müssen, sondern auch durchaus mal äh, nach links oder rechts abbiegen könnten und sich so sehr schnell in Sicherheit bringen könnten ich gebe dem Film dreieinhalb Sterne und ein Herz. Und ich muss sagen, nach der Sichtung von Prometheus äh, freue ich mich doch tatsächlich auf den nächsten Alien-Film von Ridley Scott nächstes Jahr und bin sehr gespannt, was er uns da bringen wird. Und ich hatte echt auch so so eine Enttäuschungsgeschichte mit Ridley Scott. Ich hatte so eben Alien und Blade Runner äh, total abgefeiert und alles, was danach kam, was ich kenne von ihm, ich kenne bei Weitem nicht alles, aber fand ich halt alles nicht gut. Außer American Gangster habe ich noch einmal im Kino gesehen. Den müsste ich noch mal schauen. Den, den äh, habe ich sehr gut in Erinnerung. Aber der Rest ist halt alles irgendwie äh. Und ähm, ja, jetzt Prometheus hat mir wieder wirklich gut gefallen. Und auch The Martian hat mir gut gefallen. Von daher, für mich ist Ridley Scott back on track. Nicht die großartigen äh, Kunstwerke seiner äh, Jugend, aber zumindest einen soliden Science-Fiction-Action liefert er uns zurzeit. Äh, und damit macht er einiges mehr als äh, so mancher, der da in Hollywood Filme drehen darf. Ich gucke zu dir, Zack Snyder. Ähm, hier mache ich Schluss und wir hören uns bald wieder. Ciao. Oh.